0: 大家好，我是范刚新医师，旁边是我小助理 Tona、嗯
1: 。大家好。其实如果有在追踪范范医师的粉砖走出象牙塔，然后到在牙医范刚庆这个粉砖的朋友，应该都知道，今年度啊，范医师其实升任中华民国植牙医学会的学术主委了
0: 。对啊，非常感谢牙医师朋友们的支持。台湾的植牙发展的非常好，病患也非常有这些需求，所以呢，不管是呃。工会啊，或者是医学组织都非常的重要。嗯
1: ，那其实我们今天就特别来专访一下范医师，看一下身为中华民国植牙医学会的学术主委，有哪一些使,使命，还有想要完成的事情。嗯，那其实每次听到很多医学会啊，或者植牙的工会，其实有非常的多嘛。那想要听范医师简单的介绍一下中华民国植牙医学会
0: 。呃。现在有所谓的呃学会跟工会，那牙医师毕业了，你要进入你的职场是一定要加入工会，那就是加入各个县市的牙医师工会。如果你今天是在台北市开诊所，你就要加入台北市的牙医师工会，你才能够看诊、申报鉴保。不然的话，你只是纯粹的会员，你是没办法申报鉴保的。Okay. 对，你就只是有一个牙医师的资格，可是你没办法实际去看病人。所以一定要加入工会，不管你喜不喜欢工会，可是就是一定要加入工会。你每年就是要缴固定的会费给我们的工会。Okay. 那学会是属于比较学术的，就是学习的单位，它可能会有一些专科医师增审的部分啊，也有可能会有呃举办一些学术活动，或者一些联谊的活动，或者一些帮你呃把你想要的知识传授给大家。比方说你想要分享一些东西，可以在赖群组里面分享。类似这样的功能的，这就是属于我们学会。那我们中华民国植牙学会呢，就是属于学会的部分。那也是专门针对植牙的部分。那这里面的呃所有的会员或专科医师，都是对于植牙非常有兴趣的。那不从不管从理事长啊、学术组委到各个科别的组委，大家都是学术有专精，他们都会希望奉献自己的心力给大家，让不管是一般的民众有问题啊，或者是我们的牙医是有问题。都可以进入我们的学会，去把这样子的一个经验累积分享给大家，让大家可以共同的成长。嗯
1: ，那但是我们这样子的学会，其实已经存在多久啦？我们什么时候开始？呃
0: ，中华民国植牙学会到现在已经第十五年了、嗯，所以已经蛮久的时间、哦。那我们的会员人数从以前到现在，呃，大概十年左右就已经超过一千人了、嗯。目前都是在持续的成长当中。嗯、那今年我们又跟呃、还没有毕业的学生签署了 M O U， 也就是说，台湾牙医学生这个呃学会呢，就是专门是学生参与的这个学会，我们跟他们签订了，就是未来每年会跟他们签订合作计划，我们会教导他们有关于植牙的一些技术，免费帮他们上课，然后他们也可以来我们的学会免费的听讲，然后有会议的时候呢，我们也会把讯息给他们。让他们知道说，哎，我们现在讨论到了一些植牙的讯息，他们是不是有一些意见？我们可以把他们的意见，把它那个接纳了之后呢，转换成我们想要跟政府去沟通的部分。嗯、等于是说，我们就向下扎根了
1: 。所以，它其实也是呃植牙这个疗程的一个政策面的讨论，也会在里面
0: 。呃，都会有，没有错。OK，OK、okay,
1: okay.。所以，呃，刚刚提到的那个，嗯。牙医系的学生，这个学会也是一样，就是呃，在就读牙医系的朋友们，就是可以先加入，对不对？哦，
0: 对啊，没有错啊。像之前讨论的沸沸扬扬的，从国外回来的，像波兰啊、嗯、西班牙那种、嗯、国外的牙医系的学生，那其实占掉了台湾蛮多的名额、呃。所以呢，这些台湾的牙医系的学生的学会，就是站出来去反对他们这样子一个从国外回来的学生这个制度。Okay. 所以我觉得这是他们自己。呃，有他们的想法，他们沉入这个学会之后呢，想要让他们自己可以未来可以过得更好，就是在这个学习的路程或者是未来职业的部分都能够有一个比较好的路，所以他们就会愿意走来走出来跟大家去做一个抗议的部分
1: 。嗯，那呃，分析师，我也想要帮嗯、呃，可能有一些牙医系学生的听众问一下，就是如果我也不确定我接下来会不会。呃，主攻专攻植牙这一块，或者是我可能还有一些想要做矫正啊这样需求的这样子的呃学生，嗯、呃，可以先加入学会吗？会不会面临很多挫折
0: ？呃，通常会加入各个齿专科学会的，通常都是对那个齿专科是有兴趣的。所以如果你对植牙没有兴趣，大部分就不会专呃加入植牙的医学会里面、嗯、去学习一些东西。所以像。台湾现在已经有十个，呃，我们的牙科的一个次专科，那未来植牙应该也会变成是第十一个次专科，只是时间的早晚的问题。那所以，如果你对于植牙没有什么兴趣，那当然你就可以不用再花钱加入这个学会
1: ，那也不
0: 用再呃浪费很多的时间去听这些演讲。对，所以你可以再去加入其他，比方说你对于可能喜欢就是矫正，你可以再加入矫正学会里面去学习一些更新的东西。
1: OK， 好，那其实我们也知道，就是范医师他今年也已经举办了，就是属于中华民国植牙医学会的线上共读读书会了。那想要听听看范医师说，呃，今年年底一直到明年，可能还会有哪一些活动值得所有的牙医师朋友呃去期待呢
0: ？呃，我们今年的十月十六号在秋季演讲上面，也是我主办的，叫做秋季研讨会。那我们在这个上面呢，就是会在呃讲解有关于数位的部分。数位植牙其实是很多人都想要学习的部分。那它可以省一些费用以外，它可以让你的呃植牙的位置更精准，那可以更安全有效的去达到植牙的一个需求。那当然，我们未来我们在十一月也会有一些论坛的部分。那论坛的部分就是我们可能以前就是一个比较大的一个题目，我们会分成上早上跟下午的的时间来去做一些演讲讨论。可是论坛呢，我们就希望说，把题目定的一个很小的一个题目，那这样子可以让我们很多的讲师来钻研讲比较专精的部分。那像我们这次的论坛就会讲到显微手术的部分，那我们就针对显微手术这样子的一个议题来去做分成老中青三代，还有国外的讲师来共同的来跟大家做一个分享。所以我觉得这样子的一个。呃，部分不管是很大的题目，或者是很,很小的题目，找不同的老中青三代跟国外的讲师来讲的部分，都可以让我们的国内的牙医师的学习得到一个更深切的一个深刻的一个记忆
1: 。OK， 哎，那翻译师说到了十月的论坛会是姜薇。
0: 呃，十一月的论坛，七
1: 月的论坛是显微的，显
0: 微的那个手术
1: ，显微手术、OK ，牙科的显微手术。所以我们在嗯、呃，可能在这样子的共读上面，会去分享一本书为主，还是分享呃一些大家的 case， 大家的经验
0: 。呃，是以讲师的经验为主。哦主，那我们早上是会上演讲的课程，下午就会变成是实际操作。那我们就会有请讲师来实地带领大家去如何在显微镜上去做一些缝合啊，或者是哪一些的技巧的一些教导，嗯、这都是我们呃、嗯、这次那个论坛想要做的事情。
1: 嗯，那我也帮一些牙医师的朋友问一下，这样子的活动，如果说我们今天听到了，然后很有兴趣，是要先赶快的加入学会呢，还是我可以不是学会的人员，可是还蛮有兴趣的，就可以先报名？
0: 哦，大家都可以报名啊。只是说，如果你是会员的话，你的会费缴了之后，我们的这个学术演讲或是论坛的部分的话，你要缴的费用就是报名费会比较低一些些。但是如果你都不是会员， okay. 你要来听的话也可以，那报名费会相对会高了一些些
1: 。OK， 其实刚有说到啦，就是。嗯、呃，中华民国植牙医学会这个这个学会，其实除了这样子的共共共读的讨论论坛类的活动以外，就是其实还有针对植牙接下来在台湾的一些临床发展上的政策改革。那嗯、呃，想要听听看范医师说，台湾的整体牙医服务在哪方面还可以再进行什么样的进步
0: ？呃，我觉得在植牙方面呢，其实已经。进步到蛮先进的，已经比很多的东南亚国家都已经先进。那在虽然你说要跟欧美并驾齐驱，可能还有一段一小段的路要走，可是我们其实已经非常的走在很前端的。那我觉得还有一些，比方说比较更透明的部分，可以让大家就是知道，就是比方说，我们在台湾现在植牙的厂牌很多，那如果你不想变成是植牙的孤儿的话，我们应该牙医师要第一个率先的站出来跟大家说，你植牙的品牌是什么，而且要主动给你。那主动给你以外，就是我们还告诉你你的厂牌尺寸，那指牙的位置。那万一你今天不在台北，或者是你要去其他的国家，或者是去中南部定居生活了，你可能不在呃你现在指牙这个医生的所在的县市的时候，那你也可以知道说你自己的厂牌跟位置。那未来有需要拿到零件或者是更新的时候，就很简单的就不用再去找原本的牙医师去问了，因为他可能、欸、原本牙医师搞不好已经搬家了，或是离。死了，或者是过世了，你变，如果你找不到的时候，就变成你是一个直牙的孤儿，因为你这个东西没有人知道你是什么厂牌，就没办法帮你叫得到货，零件也叫不到。就算你开一个车子也是一样，你至少要知道我这个是头 o y 的品牌，我知道我这个是进口宾士的品牌，我才能帮你叫零件。可是如果你没有这些东西，没有这些资讯，现在的牙医是要去拆一个直铁的厂牌是有点困难的，因为现在的厂牌实在是太多了，在台湾光自己可能进口的。就大概有四五百种以上的厂牌，那全世界可更不用多说，可能一两千种。嗯
1: ，那也想要问一下这个状况了，就是如果有一些患者，他们可能很久以前做过了植牙，那现在觉得有一点点发炎的状况，就觉得很不舒服，那找了我们牙医师，可是牙医师要怎么样去保护自己，知道说这个植体可能因为来源不明，所以我要怎么样去处理会比较好？
0: 呃，应该说，大部分的牙医师，他们通常都不太会接手别人做过的植牙出问题的， okay. 都会请他们回去原本的医师。那当然，现在有一些医师可能就是哎、欸，就歇业了，或者是他老了，或者是他呃过世了，或者是他可能搬家了。那有些病人就变得真的变成植牙的孤儿。但是在医院里面，我们通常都会有植牙的科别。那我们这些在医院里面的植牙医生，或者是有一些诊所医生，都很愿意帮病患做一些收尾的动作。我们可以，就是要到医院里面去询问，或者是你附近的诊所的医生，哎，就去问他们一下，哎，你有没有在帮别人的植牙在做一些后续接手的动作？如果有的话，那你就可以去他那边做后续的接手处理。大部分的医生都会乐意帮忙处理
1: 的。OK， 好。那其实，在植牙的手术上来看的话，其实临床最容易遇到就是病患很怕，就是很恐惧动任何的手术。通常在学会里面，呃，植牙的医师朋友们有没有什么样的建议方式去面对这样的病人
0: ？呃，如果你的病人是很害怕看牙齿的话，那当然我们现在就有。呃，打麻药的方式让病人不怕，所以你要先了解病人到底是对哪一个东西会害怕。第一个，他是对打麻药怕痛，还是说他听到声音，我们那个仪器设备的声音，咿咿咿的声音，他就会怕了？还是说他觉得，呃，只要睁开眼睛看到了很多的人在旁边，然后机器在旁边，他就会怕？那个心理因素的问题，那一一厘清了之后，我们再来去判断说要怎么去帮这个病人做解决的动作。那、啊、如果他真的很怕的话，最近这几年最流行的就是我们的舒眠，我们的静脉的那个、嗯、呃麻醉，让大家可以在睡着的情况之下去完成所有的治疗。那他醒来了之后，他就忘记他这个过程中有一些不舒服或者是痛苦，他等于是没有记忆的、嗯。对，可是他其实在过程中还是会觉得，哎，会痛哦，会觉得不舒服啊，会他觉得他真的想要动来动去都有可能。可是当他醒来的时候，他是都忘记了。对对，他的心理压力会减少非常的多，他会有意愿去看牙齿。
1: 嗯，因为其实我们我们有一些呃国外的数据有说啦，其实嗯、呃、一般的民众有看牙恐惧症的，可能就占了三分之一。所以很显然的，在台湾缺牙率这么这么高的情况下，植牙的需求是是很显著的。那如果三分之一的人都非常害怕。动手术，那是不是也意味着说，接下来只要是植牙的医师，其实最好都有，呃，背后都有一个麻醉的麻醉师的团队
0: 。呃，没有错，但是现在麻醉师不管是在呃医院或者是在医美的体系里面都越来越缺了，因为呃之前就是发生了很多的呃麻醉科医师他们可能要去帮忙，可是医美的诊所他们就请了麻护麻醉科的护理。护理师，而不是麻醉科医师， oh. 就自行做了一些术眠的动作，可是后来发生了一些严、呃、重的一些意外或者是死亡， mm. 所以后来现在就定定了，如果你要动比较大型的刀，在医美的诊所是一定要有一个麻醉科医师在那边全程 standby， 全程去做那个 handle 的动作，才能够做这样的一个手术。如果没有的话，你被抓到可能就会罚很大很多的一费用
1: ，所以现
0: 在大部分的医美诊所都不敢。不请麻醉科医师，所以呢，现在麻醉科医师是非常的炙手可热的。牙科医师想要再请麻醉科医师的话，也要花一点时间，而且要等待他们有空的时候
1: 。哦，所以就是可能疗程手术就会一直往后延。对，没错。OK， 那也想问啊，如果我是一个年轻的植牙医师，那、呃、我是不是加入了学会，会有比较多的条件跟资源去，呃、知道？我要怎么样去拿到这些麻醉医师的一些联络方式啊，或者合作机会
0: ？呃，应该不用加入学会就可以有很轻松的一些管道，你可能上网查一下，大部分都可以查得到。那加入学会的好处就是我们会辅导你们，呃，就是拿到专科医师。那拿到专科医师之后呢，我们也会让你的名单在我们的学会网站里面。如果万一有一天民众想要上网来查询你是不是专科医师的时候，他就可以在网络上查询到这些资讯，我们都是很公开透明的。那当然，我们的教育训练也是非常的多元的，可能从呃法律层面一直到植牙的临床的东西，或者是行销的部分，我们都会有一些很多的课程，去让多元的课程让我们的所有的会员师来进行一个那个上课的部分
1: 。OK， 所以如果我想要就是变得更专业，想要考取就是植牙的专科认证的话，那。呃、嗯，加入学会其实也可以有一系列的这样子课程去学习吗
0: ？哦，对啊，没有错啊。所以，呃，我们还会辅导你说，哎、欸，你哪边的 case 要准备到很足够才能够去报考专科医师？那因为我们现在、嗯、除了我们中华民国植牙医学会以外，我们还在成立了一个呃叫做台湾植牙联盟医学会。嗯，就是让我们所有在这个很多的。呃，植牙学会里面的底下的这些专科医师，可以再报考一次台植盟的专科医师，也等于是说一个双重的认证。OK， 那这样子双重认证完了之后呢，在台植盟的网站上面，大家也可以民众也可以查得到，目前有哪一些是台植盟认识的认证的一个专科医师
1: 。OK， 所以我是牙医师的话，我拥有这样子的双认证，对于病患他们可能也比较有保障啊
0: 。呃，没有错啊，那、啊、未来。政府卫福部他们会把植牙列入第十一个牙科的次专科的时候，我们台植盟就会把我们这些名单再重新送出去一次，让政府卫福部的人再去审核一次。如果他们已经觉得哦,哦这些人是 OK 的通过的，他们就会直接发证照，转变成是卫福部的一个专科医师证照，再发放给我们
1: 。嗯，那是不是等于说可能五年后或十年后？台湾要做植牙手术的话，都一定会需要有植牙的专业认证。嗯
0: 、呃，这个是不同的领域，就是说这是两回事，而是呃，认证归认证，植牙归植牙、嗯。你能不能做植牙，这是每个牙科医师都可以做的。嗯、那认证是、呃、等于是说，如果你觉得你自己很优秀，你做的还不错，你想要拿到政府认证，那你再去拿这个认证，拿到了之后。不管你有没有拿到这个认证，你都是可以做植牙的，就像矫正一样，不是拿到矫正的专科医师才能做矫正。大部分的牙医师他想要做矫正，他一样可以做，只是说病人当他在上网查询的时候，他第一个是认定你是不是专科医师，他才要不要给你做，或者是说，哎、欸，他觉得你这个医生的技术也蛮不错的，就算你没有专科医师，他还是要给你做。所以没有规定说一定要拿到专科医师才能做某项的治疗。
1: OK，OK， okay, okay. 其实刚刚有讲到啦、啊，就是病患现在都非常的会 Google， 會没非常喜欢上网去搜寻各种医师，然后然后去打听各种消息这样子。那翻译师其实在学会里面应该认识了非常多的医师，尤其是年轻的医师。那嗯，翻译师会建议这些年轻的牙医师朋友，或者是我们现在正在收听节目的牙医师们去。成立自己的自媒体吗？就是去经营自己的社群吗
0: ？哦，当然会啊，因为其实，呃，现在是一个数位化的时代嘛，所以不管你是用 Facebook 啊、IG 啊，还是其他的、呃、自媒体的东西，那你只要运用的当，可以帮助你宣传自己，让大家可以看得到你自己，我觉得都是一个很好的一个 promo。那如果你没有去推广你自己，可能你就是在诊所里面默默的做，那当然口碑可能还是会传出去。但是那个实际扩散的效益就会比较慢一点点
1: 。嗯，那其实也是稍微问一下，帮牙医师朋友们问，就是呃，可能有一些年轻的牙医师其实是会蛮想要、蛮愿意做一下自媒体的，但他们会觉得说，我才刚就业不久，那可能对于植牙的 case， 我也没有收集特别多的案例。那这样子，我要怎么样把自己的优势凸显出来呢
0: ？呃，所以我觉得案例的部分一定要做。那做的方式，你可能可以先从哎、欸，你的亲戚朋友啊，或者是家人等等，跟他们说，哎、欸，我现在已经会植牙了，那你来给我做，我帮你做好，然后你让我收集资料，我到时候可以用来推广我自己嗯嗯。其实大部分的家人都还蛮相信，就是自己的亲朋好友。觉得你不会乱做，所以他们肯愿意第一时间给你做。那做完你有一些 case 了，收集了之后，你也可以把你这些东西，呃，再展现给其他人看，就说，哎，这个是我们做出来的，我们可以做到很好的一个状况。那你也不用担心说你的植牙做了会有很多的问题，那这就是我们做的。
1: 哦、oh, ，OK， 好，那其实我们在帮就是听众朋友再问一下，我们盘点一下，就是如果我是一个对于植牙疗程特别有兴趣，想要从从植牙继续去发展的一个牙医师的话，我可以加入哪一些工会，哪一些学会
0: ？呃、如果是植牙的话，那当然就是可以加入任何一个植牙医学会。那当然、嗯、你要看你这个植牙医学会。呃，办的活动好不好？你觉得？哎，这个活动还不错，你想要去听，那你就加入他们的学会。只是你加入很多的学会，你基本上你的入会费就要花很多次，所以你要花蛮多的钱在入会费的部分。那当然，如果你只想加入一两个也没有关系，你就加入比较大型的，那让呃学会来帮助你去达到一些你想要学习的东西。那工会的部分就是比较没有偏学术，比较是偏临床上。就是帮助开业医生啊，或者是在医院的这些医生，他们一些执照的换发、啊，或者一些呃，就是交流的部分。嗯，对，所以这比较像是一种公公务部门的感觉
1: 。OK， 对， okay. 那
0: 学会比较算是就是比较私领域比较蓬勃发展的部
1: 分。嗯，那像我们现在中华民国植牙医学会的的这个学会组织，大概有多少人啊？
0: 我目前有一千多人
1: 。哦，已经有一千多个牙医师朋友。OK， 好，那其实也是希望今天一个很简、很简短的节目，可以帮助到就是正在收听节目的一些牙医师朋友。如果你突然觉得做了一次植牙手术，然后有好多问题想要问，其实也可以不妨加入一下学会，让更多有经验的一些专业的牙医师朋友可以跟你一起讨论你的 case， 这样子
0: 。好，欢迎大家加入我们的植牙医学会，那也可以参与地方的工会。啊，随时进行更多的交流、哦
1: 。嗯，好，那我们今天的节目就到这边了、哦，我们下次见，大家再见。